Hallo und ganz herzlich willkommen zu Bergos Now. Es ist April und wir blicken auf ein sehr bewegtes und turbulentes erstes Quartal zurück. Ich freue mich heute, unseren Aktienstrategen Frederik Carstensen begrüßen zu dürfen. Hallo Frederik. Hallo Aurelia. Frederik, du warst das letzte Mal im Januar hier. Du hast damals einen Ausblick aufs Jahr gegeben. Ähm, heute reflektieren wir, was passiert ist. Ähm, möchtest du direkt einsteigen? Genau. Also zunächst einmal danke, dass ich wieder hier sein darf. Ähm, wir sprechen heute mal wieder über Aktien, top down. Das erste Quartal ist in den Büchern, du hattest es erwähnt. Ähm, wir blicken zurück auf unsere Calls von Anfang des Jahres und versuchen wie immer einen Ausblick zu geben, ähm, wie die Aktienmärkte, äh, wie es an den Aktienmärkten weitergehen wird. Mhm. Falls du dich erinnern kannst, ähm, hatten wir bereits äh, im Januar gesagt, dass äh, 2022 äh, kein einfaches Jahr werden wird ja. für Anleger, äh, besonders nach dem sehr positiven letzten Jahr. Und tatsächlich hatten Aktien einen äußerst herausfordernden Jahresstart. Ähm, wenn ich darf, würde ich das erste Quartal gerne in zwei Abschnitte einteilen. Der erste Abschnitt, also quasi Anfang Jahr bis Mitte Februar, war überwiegend äh, durch den starken Anstieg der Realzinsen bestimmt. Ich glaube, das hat nicht nur uns, sondern viele Marktteilnehmer überrascht. Insbesondere Wachstumsunternehmen in den USA haben teilweise deutlich verloren, nachdem sie aber auch in den Jahren zuvor sehr ordentlich gelaufen sind. Es wurde sozusagen die Luft rausgelassen aus diesen Titeln Anfang des Jahres. Der Nasdaq ähm, verlor allein im Januar über 10 Prozentpunkte. Ähm, interessant war vor allem, dass selbst etablierte Unternehmen wie zum Beispiel Facebook bzw. inzwischen Meta und Netflix nicht davon verschont geblieben sind. Ja. Meta verlor zum Beispiel an einem einzigen Tag im Januar 26 Prozent. Mit Blick auf die Marktkapitalisierung war dies historisch der größte Verlust an einem einzigen Tag mit 240 Milliarden Dollar. Ja, das sind in der Tat bemerkenswerte Zahlen oder diese eine im Speziellen. Frederik, aber du sprachst von zwei Abschnitten. Genau. Ab Mitte Februar stand dann vor allem der Russland-Ukraine-Krieg im Fokus der Märkte und beschäftigt uns natürlich auch weiterhin. Ja. Wenn wir einen Blick auf die Aktienmärkte werfen, ergab sich mehr oder weniger das komplett umgekehrte Bild aus den ersten sechs Wochen. Mit Beginn des Krieges litten eher europäische Aktien, natürlich durch die geografische Nähe zur Ukraine, besonders stark, während der US-Markt die gewohnte Resistenz im Stress zeigte. Ähm, in der zweiten Märzhälfte haben wir dann eine außergewöhnlich starke Gegenbewegung gesehen, wieder angeführt von den USA. Letztendlich steht am Ende des ersten Quartals für den globalen MSCI World Index in Euro gemessen und inklusive Nettodividenden ein Verlust von 3% zu Buche. Ich glaube, wenn man uns beiden vor Beginn des Quartals gesagt hätte, dass die Inflation immer weiter steigt, dass der Markt inzwischen bis zu neun Zinsschritte in den USA preist und gleichzeitig Russland die Ukraine angreift und Aktien dann drei Monate später nahezu flat notieren bzw. nur leichte Minus, dann ähm, hätte ich das wahrscheinlich dankend angenommen. Ja. Danke, Freddy. Und jetzt, wir gehen eigentlich ja immer gleich vor. Wollen wir einen Blick unter die Oberfläche werfen? Ich glaube, äh, ja, Regionen sind natürlich etwas, was wir immer betrachten. Äh, wir, welche Regionen haben besonders gut performt, welche weniger gut? Ja, sehr gerne. Ähm, wie du weißt, schauen wir uns hier bei Bergers immer vier Hauptregionen an, nämlich äh, die USA, Europa, die Schwellenländer und Japan, mhm. aber natürlich auch viele weitere Subregionen. Wenn wir mal mit den Hauptregionen anfangen, dann haben sich US-Aktien in den ersten drei Monaten per Saldo leicht besser entwickelt als Aktien aus Europa und den Schwellenländern. 
Innerhalb Europas haben wir teilweise deutliche Unterschiede gesehen. Der DAX, der deutsche Aktienindex zum Beispiel, hat knapp 9% verloren seit Jahresbeginn. Der Schweizer Aktienmarkt nur knapp 3% und britische Aktien konnten mit knapp 3% sogar leicht zulegen. Mhm. Das alles äh, in Euro gemessen. Innerhalb der Schwellenländer sind die Unterschiede noch deutlich gravierender. Rohstoffexportierende Länder konnten zum Teil deutlich zulegen, zum Beispiel Lateinamerika ähm, mit knapp 30 Prozent, während äh, China mit einem Verlust von knapp 12 Prozent zu einer der schlechtesten Regionen im ersten Quartal gehörte. Mhm. Es zeigt sich also wieder einmal, es gibt nicht den einen Aktienmarkt und es gibt deutliche Unterschiede unterhalb der Oberfläche. Und Sektoren? Ja, der Sektor mit der besten Performance war eindeutig der Energiesektor. Hm. Ähm, wir haben es alle mitbekommen an den Tankstellen. Rohstoffpreise explodierten nahezu im ersten Quartal ja. äh, und beflügelten insbesondere den Energie als klassischen Value-Sektor. Ähm, wenn man sich die Entwicklung der einzelnen Investmentstile anschaut, dann haben Value, also Substanzwerte, eine deutliche relative Stärke gegenüber Wachstumstiteln gezeigt. Ich hatte es anfangs angesprochen, die stark steigenden Realrenditen führten zu einer starken Rotation bei Aktien, äh, raus aus sogenannten Wachstumstiteln und Qualitätstiteln und rein in Substanzwerte. Mhm. Äh, zwar gab es hier zuletzt eine, eine kleine Gegenbewegung, aber über das gesamte erste Quartal liegt Value fast 10 Prozentpunkte vor Growth. Mhm. Und Frederik, ich muss dich natürlich fragen, weil äh, wir haben es in diesem Podcast bis jetzt aus verschiedensten Blickwinkeln betrachtet. Der Ukraine-Krieg hat wahnsinnig viele Auswirkungen auf äh, wahnsinnig viele Facetten. Ähm, kannst du dazu was sagen? Ja, sehr gerne. Ähm, ja, der Russland-Ukraine-Krieg äh, dürfte äh, zunächst natürlich weiter auf den Märkten lasten und äh, das Wachstum kurzfristig dämpfen. Wir haben zum Beispiel speziell für Europa unsere BIP-Schätzungen für dieses Jahr teilweise deutlich nach unten korrigieren müssen. Mhm. Äh, gleichzeitig sorgt die Inflation und die Reaktion der Zentralbanken auf diese für Unsicherheiten unter den Marktteilnehmern. Mhm. Aber es gibt auch weitere Unsicherheiten aktuell, wie zum Beispiel äh, die Präsidentschaftswahl in Frankreich, ja. die vor der Tür steht. Mhm. Hier ist das Risiko, dass Marine Le Pen an die Macht kommt, zwar eher begrenzt, aber durchaus möglich. In unserem Basisszenario erwarten wir allerdings, dass Emmanuel Macron am 24. April wiedergewählt wird. In Bezug auf Covid lassen die Unsicherheiten und wirtschaftlichen Belastungen in der westlichen Welt immerhin zunehmend nach. Und auch die Gefahr, dass China in Taiwan einfallen könnte, das war eine unserer Risiken am Anfang des Jahres, ja. erscheint nach der einheitlichen Reaktion des Westens im Russland-Ukraine-Krieg zumindest etwas geringer als zuvor. Das ist erstmal viel Unsicherheit. Gibt es auch positive Dinge, zu denen wir schauen sollten? Ja, unterstützend für Aktien ist vor allem äh, die negative Stimmung unter den Marktteilnehmern. Das hört sich erstmal komisch an. Äh, aber die Tatsache, dass Aktien sich in der zweiten Märzhälfte insgesamt sehr positiv entwickeln konnten, äh, ist vor allen Dingen auf eine erhöhte Risikoneigung von äh, äußerst pessimistischen Level zurückzuführen. Wie so oft hat sich der Kontraindikator, das Sentiment, ähm, auch in dieser Phase bewährt. Unterstützend für Aktien ist auch die Tatsache, dass die Bewertungen seit Jahresbeginn etwas zurückgekommen sind. Ähm, gleichzeitig erwarten wir ein globales Gewinnwachstum im hohen einstelligen Bereich für dieses Jahr. Hm. 
Und auch die Zinserhöhung der FED sollte zumindest in dieser Anfangsphase nicht unbedingt als negativ für Aktien angesehen werden. In der Vergangenheit war es so, dass nach einer anfänglichen Volatilität Aktien eher dazu tendierten, neue Allzeithoch zu erreichen, auch wenn die FED ihren, ihre Zinsen weiter erhöht. Mhm. Frederik, danke. Ganz generell, wie sind wir denn im Moment positioniert? Ja, aufgrund der anfangs erwähnten Unsicherheiten äh, bleibt unsere Gesamtquote bei Aktien aktuell auf neutral. Ähm, vor allem nach der letzt, zuletzt äh, kräftigen Erholung sehen wir das Aufwärtspotenzial kurzfristig eher als begrenzt an. Ähm, grundsätzlich gehen wir aber nach wie vor davon aus, dass Aktien oder der globale Aktienmarkt zum Jahresende höher stehen wird als heute. Ähm, zur regionalen Positionierung, hier, sind wir, hier sehen wir weiterhin das größte Aufwärtspotenzial in den USA und bleiben daher übergewichtet in den USA. Mhm. Äh, hier stimmt uns vor allem das, das höher erwartete Gewinnwachstum positiv. Ähm, Gerade auch, ähm, wenn man sich die Umsätze anschaut in den USA, ähm, sind US-Aktien weniger von dem Krieg in Europa betroffen, weil die Großteil der Umsätze in den USA generiert wird. Äh, bezüglich äh, europäischer Aktien bleiben wir neutral. Für die Schwellenländer sind wir eher weniger konstruktiv. Gerade in China äh, lastet die äh, Zero-Covid-Policy und die, ähm, die strengen Lockdowns auf der Region. In Japan sehen wir eine erfreuliche Entwicklung bezüglich Corona und vor allem bezüglich der Unternehmensgewinne. Und deswegen sind wir Japan weiterhin übergewichtet. Grundsätzlich, und das sagen wir oft hier, ähm, sollte die strategische Ausrichtung eines Aktienportfolios immer internationaler Natur sein. Das heißt zum Beispiel sollte ein deutscher Anleger oder ein Eurodenker nicht nur auf den DAX schauen, sondern sich international aufstellen. Zu guter Letzt aus äh, sektoraler Sicht bevorzugen wir die, die strukturellen Gewinner in den USA. Äh, hierzu zählen wir den Kommunikationsdienstleistungssektor. Ebenfalls positiv äh, sind wir für europäische Industrie- und Grundstoffunternehmen. Ähm, untergewichtet sind wir bei Bond-Proxys aus den Sektoren Immobilien, Versorger und Basiskonsum. Mhm. Frederik, vielen Dank für den Überblick. Gibt es noch irgendwas, sozusagen letzte Worte? Ja, grundsätzlich, wie zu Jahresbeginn angesprochen, dürfte es auch weiterhin ein anspruchsvolles Jahr werden, mhm. mit vielen Rotationen. Und auch deshalb erscheint ein, ein breit diversifiziertes Portfolio sinnvoll im weiteren Jahresverlauf. Und wie immer gilt, wer mehr erfahren möchte, der sei auf die üblichen Kanäle verwiesen und unsere Publikationen. Unsere Reflexionen. Ja, ja, unsere Reflexionen stehen schon wieder an. Genau, unser quartalsweise erscheinendes Kapitalmarktmagazin kommt nächste Woche raus, exakt. Ähm, zu finden auf unserer Webseite unter Publikationen. Das wird, glaube ich, sehr interessant dieses Mal. Dort geben wir einen Überblick über die verschiedenen Esseklassen und ja, kontextualisieren Sie eben in all den Faktoren, die wir hier auch im Podcast besprechen. Frederik, Dankeschön. Danke dir, Aurelia. Wir bedanken uns bei Ihnen wie immer sehr fürs Zuhören, wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und wir sind zurück mit mehr von Bergosnau nächsten Freitag. Adieu.